0: Tiedekulma-podcast. Tervetuloa jälleen Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja poikkeuslinjalla ohjelmaan. Meillä tässä poikkeuslinjalla on tarkoituksena tuoda tutkijoiden näkemyksiä mukaan koronakriisistä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tänään olisi ideana puhua koronakriisin aiheuttamasta taloudellisesta äkkipysähdyksestä ja ennen kaikkea, miten me tästä V-muotoisesta ahdingosta pääsemme eroon. Euroopan unionin äh, valtiovarainministerit keskustelivat tästä eilen Yötä myöten, kuten aina, ja, ja Suomen hallitus istuu nyt parasta aikaa itse asiassa tuossa korttelin päässä miettimässä keinoja päästä tilanteesta eteenpäin. Tänään meillä on vieraana maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti. Minä olen Hanna Vasia ja tuuraan tänään työelämäprofessori Pekka Sauria, jolle tuli äkillinen este. Okei, me voitaisiin lähteä liikkeelle tuoreilla uutisotsikoilla ja, ja vähän pohtimaan sitä, että, että mikä on tällä hetkellä sellainen teema, josta erityisesti kannattaisi ottaa kiinni tai mitä, mitä on. Asioita, joita teidän mielessä pyörii tai, tai ehkä valvottivat teitäkin viime yön. Ja mä otan tässä muutaman uh, uutisotsikon ja, ja pyytäisin teitä tiivisti kommentoimaan, että mitä, mitä reaktioita ne herättää. Ja, ja ensimmäinen on Reutersilta viime viikolta. ja, ja Siinä sanotaan, että, että itse asiassa tämän koronaviruksen aiheuttama talouslama tulee olemaan vieläkin syvempi kuin mitä etukäteen oletettiin. Mutta, mutta se on kyllä toisaalta mahdollista, että se on kestoltaan lyhyempi. Kuulostaako siltä, että Reuters puhuu tuossa asiaa? Heikki.
1: No, kaksi äm, tärkeitä pointtia. Että ensimmäinen on se, että aika monet meistä ennakoi jonkinlaista taloudellista ää, kriisiä suurin piirtein näihin aikoihin, joka tapauksessa. Ää, riippumatta koronaviruksista, joka on sitten tullut tähän lisää. Ja tämä on yhdistelmä, mikä vielä tekee tästä paljon vakavamma. Toinen huomio on se, että Öö, yleensä tapahtuu niin, kun tulee äkillinen käänne talouskehitykseen, niin ensimmäiset ennakoinnit, jotka tulee välittömästi sen jälkeen, niin on hyvin maltillisia. Oletetaan, että tämä ei vaikuta niin paljon, ja sitten aika nopeasti muutamassa viikossa ne arviot ää, tulee paljon synkemmiksi, ja yhtäkkiä me puhutaan jo 15 prosenttia jopa 30 prosentin talouspudotuksesta. Selvästi Heikki tarkoittaa
2: se viittasi tähän, että tässä oli jotain ilmassa jo ennen koronaa, niin tarkoittaa Kyllä. sitä, että talous oli jossakin, jossakin mielessä erityisen haavoittuvaisessa tilanteessa?
1: Kyllä, niin kahdesta syystä, että toinen oli kupla osakemarkkinoilla ja toinen oli velkaantumisaste, yksityisen talouden velkaantumisaste, joka oli historiallisen korkealla tasolla ja viime syksynä.
2: Tosin nettovelat niin globaalisti on nollia, että et, sit, sit se on niin kuin... Ollut jotain muuta.
0: Okei, okay, mennään ja. Noihin, ja. noihin syihin ja, ja äh, tietysti seurauksiinkin, mutta tuo perusdiagnoosi, ootko Antti samaa mieltä, että kyllä tästä toivotaan aika nopeasti?
2: Äh, no siis se tietysti jää toistaiseksi nähtäväksi. Meillähän on jotain merkkejä Kiinasta olemassa, että siellä on jotkut tietyt indikaattorit, palautunut kohtuullisen nopeasti niin kuin hiilen kulutus ja sähkön kulutus, liikenteen määrä joissakin kaupungeissa. Että tämän tyyppisiä signaaleja siitä, että se olisi lyhyt, mutta sitten siellä varmasti yskii, yskii, yskii moni muu osa taloutta, mitä me ei vielä pystytä mittaamaan.
0: On jotain havaintoja siitä, niin, että se
2: olisi lyhyt, jäisi lyhytkestoiseksi, jos se saadaan niin se, itse asiassa se varsinainen epidemia? Kuriin. Ja sitten, mutta sitten se, sehän voi olla myöskin tämmöistä, että nyt vähän noustaan ylös, näyttää hyvältä, mutta sitten tulee vähän niin kuin siinä epidemiassa, että se lähtee taas leviämään hetkeksi ja taas joudutaan laittaa kiinni paikkoja. Että siinä voi olla tämmöistä pumppaamista.
0: Kaikkiin m- prognoseihin lähinnä. liittyy epävarmuutta. Alright, katsotaan mitä, mitä poliitikko sanoo puolestaan. No, no he on sitä mieltä, että, että euroryhmä on ollut aika kädetön tai avuton ylipäänsä niin kuin taistelemaan talouden nyt jotenkin slaallon pudotusta vastaan ja, ja toisaalta myöskään löytämään yhteisymmärrystä tai konsensusta. Oletteko samaa mieltä ja, ja että mistä tämä avuttomuus voisit johtua?
1: No mitä ilmeisemmin, niin euroryhmä ei ole päässyt yksimielisyyteen ja tätä 500 miljardin euron talouspakettia, mitä ennakointiin, niin ei ole saatu kasaan. Ja on ihan selvää, että niin kuin suurin erimielisyys on eteläisen Euroopan ja pohjoisen Euroopan valtioiden välillä siitä, että miten vastuu eri asioista pitää jakaa. Tämä pätee sekä niin sanottuihin europondeihin että myös Euroopan vakausmekanisiin Mikä Mikä on europondi? Se on äh, sellainen velkakirja, jossa koko Euro- tai euroalueen äh, maat on yhteisesti vastuussa viime kädessä sen äh, velan hoitamisesta. Mutta äh, europondi on tapa jakaa sitä... Äh, Taakkaa sillä tavalla, että kaikille taataan suhteellisen alhaisella korolla ää, lainaa saaminen. Että jos niin eurokriisin aika tapahtuu ää, monille maille niin, että niiden ää, vapaalla markkinalla ää, vaadittu korko niin velan uusimiselle niin nousi valtavan korkeaksi Kreikan tapauksessa yhdessä vaiheessa jopa 800 prosenttia. Ja silloinhan tietenkin tilanne on täysin kestämättä minkä tahansa valtion kannalta. Jos puulataan yhteen velkaan, se tarkoittaa, että silloin ää, ne, jotka antaa velkaa, niin, niin katsoo sitä tilannetta kokonaisuutena. Ja koska ää, kokonaisuus on maksukykyinen, niin ei ole mitään ongelmaa. Ja sen takia tämä korkoprosentti pysyy hyvin alhaisena. Kysymys on tavallaan siitä, että se
2: eurobondi on ikään kuin vakuutus, mm. jossa, jossa jaetaan sitä riskiä. Ja nyt tämä koronakri- koronakriisi on sellainen, jossa joka ei on riippunut valtioiden ennakoivasta käyttäytymisestä, miten se iskee. Mitä, mitä on tapahtunut, miten on talouspoliittisesti käyttäytynyt ennen kriisiä, niin se ei vaikuta siihen, miten se But virus on se, lepinyt ja niin. paljon siellä on kuollut ihmisiä. Nyt, nyt se, itse asiassa se kysymys menee siihen, mitkä maat haluaa osallistua tämmöiseen vakuutukseen. Tietysti sellaiset maat, joissa talo on, talo on tulessa, niin haluaa, haluaa, haluaa siihen vakuutukseen. Sellaiset, jotka luulee, että ne on turvassa, turvassa ää, heidän talonsa ei ole palamassa, niin haluaa osallistua siihen. Eli
0: ete- etelä, rautta, etelä ja... haluaa ja pohjoinen himmailee.
1: Niin, mutta jos vakuutusidean tässä, niin se on vähän hassu myös semmoinen vakuutusjärjestelmä, jossa vakuutuksia ruvetaan hommaamaan silloin, kun talo on jo tulee. tuleessa. Ja minä aika lyhytnäköistä ajatellut, että niin, joiden talo ei ole nyt tuleessa, niin ei myöskään tulevaisuudessa joudut kohtaamaan tulipalaa. Kyllä,
2: kyllä, tämä on ihan hyvä. Tämä on tärkeä pointti ja siinä mä vähän niin ihmettelen sitä ää, meidän... Niin hallituksen linjaa, että se, on, se lähtee siitä, että, että me, meillä ei talo koskaan tulessa, tai jos, on, jos se on tulessa, niin meidän omat sangot riittää sitten, ää, sitten sammuttamaan sen tulen, että tässä ollaan niin kuin aika rohkeasti, otetaan riskiä myöskin oman,
0: oman talouden. Maini, mainitsit Antti, tuon meidän hallituksen linjan, koska se ehkä herättää hämennystä myöskin, katsotaan Hesarista yksi otsikko, eli, eli koronakriisin Myötä uh, näyttää siltä, että valtionvarainministeri on jo, jo uh, leikkauslistoja heiluttamassa, eli, eli Hesari on otsikoinut 5.4., että koronaepidemian jälkeen edessä on rankka jälleenrakennus ja leikkauksia, sanoo Katri Kulmuuni. Onko leikkauslistat ainut päästä tästä suosta?
2: No ei, mulla on, ehkä jossakin vaiheessa palataan siihen vielä, niin tota, voidaan tietysti korottaa veroja myöskin, se on yksi vaihtoehto hankkiin tuloja valtoille ja siihen, siihen on erilaisia taloustietoja, niin keskuudessa erilaisia epäortodoksisia ajatuksia heitetty esiin, esiin että et, et osa tästä velasta, joka syntyy tämän epidemian kanssa taistellessa, niin, ja, ja, niin että et sitä velkaa lyhennettäisiin jollakin tietyillä erityisillä veroilla, jota ei normaaliaikoina käytetä.
1: Tämä Kriisi ja Vastaukset siihen, jos mikäni on osoittanut sen, että tämä perinteinen tapa ajatella julkista velkaa niin on väärä. Hyvin lyhyellä aikavälillä monet maat, yhdysvaltojen tämä kahden biljoonan paketti tähän niin parhaimpana esimerkkinä, niin kertoo siitä, että miten nopeasti pystytään pitkältä keskuspankkia käyttämällä niin mobilisoimaan valtavia rahavaroja tarpeen niin vaatiessa. Ja lähtökohtana... Ää, tässä on Morenin rahateorian idea siitä, että, että maa, joka velkaantuu omassa valuutassa, niin ei välttämättä mm. ole vastuussa niistä veloistaan samalla tavalla, vaan että ää, niin keskuspankki pystyy antamaan loputtomasti velkaa itsemääräämällään korkoprosentilla ja ei ole mitään likviditeettirajoituksia siinä suhteessa. Muita rajoituksia voi kyllä olla, ja mukaan lukien inflaatioongelma.
0: Jos hei, vähän vielä perutetaan ja, ja otetaan siitä kiinni, mitä, mitä sanoit Heikki tuossa jo alussa, että jos olen ymmärtänyt oikein, että sinun näkemyksessä on se, että meillä on käsillä nyt jotenkin kaikkien talouskriisien äiti, mutta uh, talouskriisi tai finanssikriisi olisi tullut joka tapauksessa ja korona vaan nyt iski. Pahimpaan niin siitä näkökulmasta ehkä vaiheeseen, että se eskaloitti tai voima, vo, niin voimisti jo niitä olemassa olevia kehityskulkuja. Mutta, mutta jos näin kerran on, niin, niin mikä se oli se finanssikriisi, joka meillä oli jo käsillä tai joka tapauksessa siellä nurkan takana odottamassa?
1: No, se oli niin seuraava vaihe. Syklissään edellinen vaihe oli globaali rahoitusmarkkinakriisi 2008-2009. Jo. Ja tyypillisesti, jos sen niin saman kehityskulun annetaan toistua, niin näitä syklejä tulee reilun kymmenen vuoden välein. Ja tämä oli niin kuin odotettavissa. Mä itse ennakoin tätä jo vuonna 2009, että vuoden 2020 kiempäällä tulee seuraava suuri rahoitusmarkkinakriisi. Ja kaikki indikaattorit viittasivat nimenomaan tähän suuntaan. On... Miksi,
0: miksi niitä kriisejä pitää tulla? Siis sanoit, että se on joku sykli, että se olisi vähän niin kehitys, että aina välillä Ei se ole vääjäämätön kehitys, mutta päin. se on
1: tietynlaissa olosuhteissa, että kapitalistinen markkinatalous on kehittynyt semmoiseen suuntaan, jossa meillä on pitkäaikainen niin sanottu prosessi, jossa yhä useammat asiat on hoidettu rahoitusmarkkinoiden kautta. Rahoitusmarkkinat on laajentunut valtavasti. Rahoitusmarkkinaintressit kontrolloi enenevässä määrin myös yritysten toimintaa, ehdollistaa valtioiden talouspolitiikkaa ja niin edelleen. Ja kaiken sen takana on ikään kuin tämmöinen finansiaalisen laajentumisen prosessi, johon liittyy myös velkaantuminen. Ja jos ajatellaan ihan niin kuin yksinkertaisen esimerkkien kautta, niin jos osakemarkkinoiden arvot nousee, niin silloin sulla on koko ajan enemmän omaisuutta, mitä sä voit käyttää vakuutena siinä, kun sä otat lisää lainaa, että sä voit sijoittaa osakemarkkinoille.
2: Mutta sehän on hirveän hyvä tilanne, koska, koska siis tuommoinen kuplahan on ihan hieno tilanne, koska se löysentää sitä luottorajoitetta ja se, me ollaan niin lähempänä. Se mahdollistaa investoinnit ja se mahdollistaa, mahdollistaa nuorille kotitalouksille asunnon oston. Ja sehän on, sä, on niinku hyvä asia.
0: Oletko sama, samaa mieltä siitä, että me oltiin jo tällaisessa tilanteessa ennen koronaa, siis onko sun tavallaan, miten se luet eihän tilannetta niin sama? Tuohon,
2: tuohon ei pysty Heikkiä eikä minä vastaamaan, ei e, 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 finanssikriisille tyypillistä on se, että niitä, ei, niitä on äärimmäisen vaikea ennakoida, ja, ja en, mä, en mä niin näe, että meillä olisi mitään, mitään ihmeellistä isoa ollut kehitteillä. Toki siellä oli pitkä osakekurssien nousu, semmoisia on koettu jonkin verran aikaisemmin.
0: Eli se kuplaa oli havaittu.
2: No en mä tiedä, onko se kupla, sen, sen, sen voi sanoa ehkä vasta jälkikäteen. Vuoden Aina.
1: 2009 jälkeen Dow Jones-indeksi niin nelinkertaistuu Ja samaan niin. aikaan Yhdysvaltain talouskasvu henkeen kohti ja, laskettu oli alle, no, alle 10 prosenttia.
2: Ja nyt se laski valtavasti, että... että, että, että niin, no se, on se osake, se... osake, osake, osake on, niinku, se on riskillinen sijoituskohde, jossa sitten saa pienen palkkion siitä riskistä ja siitä <laughs> niin, valtavista täällä on, täällä
1: on valtavia kokonaisvaikutuksia romahduksella nimenomaan äh, muun talouden kautta, että kun yrityksiä menee konkurssiin ja ihmiset menettää koteja ja työpaikkoja ja niin edelleen, niin ja siis sehän on niinku inhimillinen tragedia. Mä, mä se, on, oikein... mutta se tulee siitä korona, koronakriisistä ja se niin, tulee se, siitä... on,
0: se olisi se, olisi se mistä mä haluaisin ekana saada jonkun ymmärryksen itselleni, että, että miten meidän pitäisi näitä pandemian taloudellisia vaikutuksia ylipäänsä niin kuin ymmärtää, että nyt on tietysti kyse siitä, että millä aikajänteellä ja sitten on kaikki dominoeffektit, mutta että saataisiin edes joku tästä, että nyt kaikki puhuu, että meillä on, niin kuin heikki sanoi, että kaikkien lamojen koht käsillä, mutta että, että mitkä on itse sen niin kuin olennaisia elementtejä, osatekijöitä. Ja, ja sitten tietysti se, että, että jos siellä on vielä tätä painolastia, kuten Heikki tulkitsee, niin kun, että me oltiin jo lähtökohtaisesti tosi huonossa tilanteessa vastaamaan tätä, tai ottamaan näitä uusia tavalla haasteita vastaan.
2: No siis se, mikä, mikä, sen takia mä aluksi kysyin Heikiltä, mitä se, niin ajattelee, mikä, se, mikä oli, oli se huonon tilanteen, niin odotin ne vastauksiksi sitä, että sieltä tulisi tämä maailman... Kaupan, maailmankaupan esteet, mitä Trumpia, Kiinan välillä Ei. varsinkin, ja sitten siellä oli uhkana se, että Yhdysvaltojen ja Euroopan välille tulee, alkaa tulla kaupan että Et Se on, se on niin kuin ollut se, se iso, iso altistava, altistava tekijä, ää, tekijä, mutta täh, jollekin talouskriisille altistava tekijä, ja sehän näkyy nyt talous nyt talouskasvun hidastumisena jo viime syksynä. Mutta se, mikä tässä kriisissä ehkä, niinku se mekanismi on erityistä, on sen Tiivistään sen voisi ajatella sillä lailla, että meillä on kriisit on erilaisia. Sellainen kriisi, missä kaikki talouden sektorit romahtaa vaikka 50 prosenttia. Niin se on erilainen semmoisen kriisiin nähden, jossa puolet talouden sektoreista suljetaan kokonaan. Et, et Tämä on se, mikä tästä tekee niin voimakkaasti erilaisen kuin mikään aikaisempi kriisi. Esimerkiksi finanssikriisi tai, tai normaali, normaali lama et niin. siinä, siinä tapahtuu se, 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 se ajatella, tai se miten me ajatellaan taloustieteilijät, ja just tuossa kuuntelin yhden virtuaalisen makropuolelta, niin, niin Ivan Verning ja kumppanit, niin tota, ne on, ne, on, ne sitä sillä lailla, että, että jos ajatellaan, että meillä on, meillä on vaikka Hanna ja Pekka taloudessa, ja tota, Hanna on töissä jossakin mobiilifirmassa, jossakin, joka tekee kännykkäpelejä, ja sitten pekkaan töissä ravintolassa tarjoilijana ja somelieerinä. Ja, ja nyt, nyt normaalilamassa kävi silleen, että se ravintola, äh, ravintolan toimintoihin toiminnat supistuu ja sen kännykkäfirman toiminnot supistuu. Ja silloin, silloin, jos siihen reagoidaan esimerkiksi finanssipolitiikalla, niin kuin... Vaikkapa sillä helikopterirahalla reagoidaan siihen. Mikä, ja
0: mikä on helikopteriraha?
2: Se on se, että annetaan kotitalouksille vastikke, vastikke, vastikkeettomia, vastikke, vastikkeettomia tulonsiirtoja. Eli annetaan, annetaan suoraan rahaa, lähetetään Sekki kotiin, jota sit, joka rahoitetaan sieltä keskuspankin holveista. Tota, niin Normaalikriisissä normaali niin siellä käy sillä, että se lisää sitä talouden aktiviteettia, Hanna ja Pekka käy molemmat ravintolassa ja ostaa niitä kännykkäpelejä enemmän. Ne saa kumpikin lisää työtuloja, koska se talouden aktiviteetti nousee, tai Hannat ja Pekat siinä taloudessa. Mutta nyt tämä kriisi on erilainen. Nyt käy niin, että se Pekan tai Pekkojen työpaikka, se ravintolat suljetaan kokonaan koronakriisin takia, että se epidemia ei leviä. Tai ei, ei sitä tarvitse edes sulkea. Meillähän kävi silleen, että varaukset varauksethan romahti ennen kuin hallitus teki mitä, koska ihmiset peru... ne eivät halunneet niin kuin joutua siihen tilanteeseen. Et se on osittain myöskin ihmisten vapaaehtoisen käyttäytymiseen perustuvaa. Mutta se nyt ei riittänyt sitten taltuttamaan kriisiä, niin, niin hallituksen piti puuttua peliä ja sulkea ne ravintolat. Mutta tässä tapahtui sellainen hassu tilanne, tai siis hyvin erilainen tilanne. Se, joka oli tarjo... ikään kuin tarjontasokki, joka vaikutti siihen yritykseen se, se toiminta, niin... Nyt siinä kävikin sillä, että se Pekka joutuu työttömäksi. Ja sitten siitä alunperin tarjontasokista tuleekin kysyntäsokki. Sillä ei ole enää varaa ostaa, ostaa niin paljon muita kamoja, vaikkapa niitä ken, kännykkäpelejä. Se joutuu sopeuttaa sen kulutustaan radikaalisti. Ja tämä on se, millä lailla tämä nykyinen kriisi poikkeaa... poikkeaa tota, ää, Muista, muista
0: No oli tämän tyyppistä kriisiä osattu yhtään ennakoida? Tai, tai että jos se on laadullisesti niin erilainen kuin mikään aikaisempi, niin tuli se täysin, niin totta kai se tuli yllätyksenä, mutta, mutta meidän ikään kuin reagointivalmiuden osalta myöskin jotenkin shokkina?
2: No, no jo, mä rupasin itse miettiä, että onko meillä taloushistoriassa, lähihistoriassa mitään vastaavaa, niin jossakin mielessä se teknologiapuumin romahdus saattaa sillä vuosituhannen vaihteessa. Niin, niin ehkä, ehkä, joka koskee vain yhtä sektoria. Mutta silloin oltiin niinkun, ää, tyypit, joilla oli varaa kartanoon, nämä teknologiamiljonäärit, niillä olikin yhtäkkiä varaa on omakotitaloon Haukilahdessa. Että et, et se, 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 se ei koskettanut samalla lailla ja se ei koskettanut niin isoa porukkaa. Mutta et, 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 mut et, tässä kriisissä siitä, 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 että se koskettaa nyt sitten vain osaa porukkaa, niin sitten tulee sitten. Semmoinen no. että tää, semmonen, ää, semmonen ilmiö tulee, että tämä finanssipolitiikka enää toimis samalla lailla. Jos niille ihmisille annetaan rahaa, rahaa vaikkapa sen setelin, raho, ää, helikopterin rahaa, niille, niille annetaan rahaa, niin, niin silloin se, se toki generoi lisää niitä kännykkäpelien ostoja, mutta se ei generoi sille Pekalle tuloja. Niiden ravintolaostojen sanottu- kautta, että se ei ole yhtä tehokasta se finanssipolitiikka. Se, se on edelleen tärkeää, mutta se ei ole yhtä tehokasta kuin normaalissa lamassa. Mä sanon vielä yhden asiaan. <tos> <tos> sitten, sitten mä annan sulle tila. Anteeksi Heikki. Äh, mutta sitten se, se, mikä taas, niin kuin, tässä meidän järjestelmässä on hirveän hyvä, on se, että meillä on tämmöinen vakuutusjärjestelmä, jota kutsutaan työttömyyskorvaukseksi. Ja se, se itse asiassa reagoi automaattisesti itsessään vaimentaa vaimentaa tämän, tämän kriisin vaikutuksia ja se, on, se, on, se, on, se, täm, se on suunniteltu tämmöiseen tilanteeseen ja se toimii tämmöisessä tilanteessa aivan ideaalilla tavalla.
1: Niin, mutta tässä pitää ottaa niin kuin, aika huomio, että se on ihan totta, että niin kuin, tämän tyyppisessä ää, tilanteessa kysynnän lisääminen ei vaikuta, kun ei ole mitään, mitä voi kuluttaa ei niin niin, pelkästään on, ja... oikeastaan siitä, että, että onko eri sektoreita, mihin se kohdistuu eri tavalla, vaan pikemminkin siitä, että meillä on niin kuin, tällä hetkellä sellainen tilanne, että vaikka lisätä ostovoimaa, niin ei ole mitään, mihin sitä ostovoimaa voidaan laittaa. Että... Se,
2: on, se on yksi pointti, mutta sitten siinä on myöskin se, että, että, että kun ei ole, laittaa sitä sinne ravintolaan, niin se Pekka ei saa sitä, sitä kautta, ei tule sitä kautta. Ja tämän, tämän, on, se ei tuu sitä sieltä kautta. Tämä on
1: se erikoispiede. Joo, mutta toinen on sitten tämä niin kuin aikaulottuvuus, että tähän on kuitenkin prosessi, ja tämä Tämä vaihe, missä me ollaan kaikki karanteenissa, niin tulee menemään ohi kuitenkin jonkun ajan kuluttua. Me en osaa ennustaa, kuinka pitkän ajan no. kuluttua, mutta yhtä kaikki. Ja sitten, sit kun se tilanne ikään kuin normalisoituu, niin siinä vaiheessa finanssipolitiikka toimii taas. Kyllä, ja, just näin. Ja, ja, ja tässä, tässä ei oikeastaan mitään muuta kuin kohdentamisongelma siinä mielessä, että, että tämän väliajan niin pitää miettiä, että mikä on se, mitä tuetaan. Ja kaikkein järkevintä on tietenkin ikään kuin korvata ää, toimiville yrityksille, Äh, niin ne palkat tai muut meno, mitkä niillä tällä hetkellä on, niin, niin väliaikaisesti. Mutta sen toinen puoli on sitten se, että miten niin tätä jaetaan, tätä vastuuta tästä hommasta. Miten se maksu, maksu sitten Hei, suorittaa? Mennään noihin, noihin
0: ratkaisukeinoihin kohta, mutta siis Antti on puhunut tässä koko ajan Hannasta ja pekastaan niin en malta ottamatta sari, äh, sari sairaanhoitajakorttia esiin. Eli meillä on tässä muutama interventio, joka, joka tulee teidän tiiviin ja dynaamiseen vuoropuhelun väliin. Ja ensimmäisen intervention tulee tekemään Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen täällä pohtii kahta kysymystä. Ensinnäkin sitä, että voidaanko tulkita niin, että koronaopetustaloudelle – on vahvan julkisen sektorin roolin korostuminen. Onko laaja julkinen sektori sittenkin paras vakuutus kriisejä vastaan? Ja toisekseen, miten asiantuntijat näkevät, viekö koronan jälkeinen aika laajempaan yhteisvastuuseen EU-ssa, vai onko todennäköinen kehitys päinvastainen? No niin, Milleriikka pohti aika samoja asioita, joihin olitte jo menossa, eli onko... Hyvinvointivaltio kriisissä kiemurtelijan paras ystävä.
1: Siis se mitä tässä on tapahtunut, niin en menevän ovita uudelleen siihen modernin rahateoriaan ja sen idea, että Keskuspankkirahoitusta voidaan käyttää periaatteessa määrättämällä tavalla, jos, jos kysymys on ää, niin kuin yhden maan valuutassa to, toimimista ja velkaantumista. Niin äh, tähän on osoittanut sen kyvy, mikä valtiolla on, Et kaikista niistä puheista huolimatta, että pitää leikata ja säästää ja niin edelleen. Me ollaan kuultu 20-30 vuotta koko ajan, niin yhtäkkiä kun tarve tulee, rahaa löytyy vaikka minkälaisia määriä. Niin, tätä ja velka... mä niinku
0: ymmärrän, että jos on koko ajan puhuttu, että kaikki vastuulliset politiikot tekisivät vain tietyntyyppistä talouspolitiikkaa, niin miksi yksi-kaksi voi olla näitä helikopterirahoja tai velkakatto on täynnä reikiä tai tai on plankko heitellään, heitellään. Mistä ne rahat löytyisi? Tämä en ihan hahmottaa itse.
2: No sitten ehkä sitä voi ajatella niin sota-analogian kautta. Et jos ajatella, että jos ajatellaan, että jos maa on sodassa, ja sen, sen yhtäkkiä sen so, sotamenot on, on niin 80 prosenttia vaikka bruttokansantuotteista. Kaikista, mitä siinä maassa tuotetaan, on 80 prosenttia menee siihen sotaan. Niin eihän se voisi sitä hankkia sitä veroilla se valtio niitä, sitä Se on, koska ne verot vielä vääristää sitä talouden toimintaa. Eli ihmiset, jos on kor- korkea tulovero, niin ihmiset jossakin määrin työskentelee vähemmän, pitää mieluummin vapaa-aikaa tai jotain tämmöistä. Mut et, ää, mut et, ja silloin kannattaa niin yrittää, yrittää tasoittaa sitä yliajan, sitä verotusta. Koska verotus on vääristävä, niin silloin, ja mitä korkeammalla tasolla se on, sitä enemmän se vääristää, niin silloin kannattaa tasoittaa sitä yliajan. Ja se, se keino tasoittaa sitä, ottaa velkaa ja sitten maksaa sitä myöhemmin.
1: Se on hyvä, mutta, mutta kannattaisi ehkä perehtyä myös oikeaan historiaan, mitä silloin tapahtui, että. Koskaan 80 prosenttia edes ensimmäisen maailmansodan tai toisen maailmansodan aikana, mutta se mitä tapahtui, niin oli se, että kummankin sodan aikana niin, niin yhteiskunnallinen kehitys muuttui niin kahdella tavalla, että valtion rooli kasvoi merkittävästi ja koskaan ei sen jälkeen palattu enää siihen sotaan edeltävään tasoon. Ja toinen on, on se, että kapitalistisen markkinatalouteen kuuluva tyypillinen eriarvostumiskehitys, käänty näiden sotien aikana ja takia, ja nimenomaan siinä takana oli se, että, että valtien kautta toteutettiin sellaista yhteisvastuuta ja solidaarisuutta, mitä koskaan aiemmin ollut toteutettu.
0: Niin jos mä ymmärsin oikein, eikö tullut ollut tuossa milla kysymykseen taustalla, ja, ja, ja sehän näkyy myös niin kuin asennetutkimuksissa, että tällä että niin laman lapsilla on suurempi näkemys siitä, että me tarvitaan tällaista bufferia tai tulonsiirtoja tai että se ei ole vain se niin yksilön pärjääminen tai yrittäminen, mikä on se ratkaiseva, vaan että, että kontekstilla ja olosuhteilla on paljon merkitystä. Mutta, mutta nyt hän kysyi sitä, että näettekö te, että tämä niin julkisen sektorin vahvistuminen olisi tästä yksi pitkän aikavälin seuraus?
2: No, no siis jos ajatellaan terveydenhuoltoon, niin mä näen sinne kaksi voimia, voimaa. Se, mitä mä oon ihmetellyt, miten Yhdysvalloissa, joka on nyt hankalissa ongelmissa, jossa terveydenhuolto on pääsääntöisesti yksityinen. Miten siellä tehdään sitten, kun sinne sairaalaan, vaikka, vaikka jollakin hyvällä alueella, sinne hienostu alueella, jossa kaikilla ihmisillä on se terveysvaikutus, jos sinne tuodaan kaksi potilasta ja siellä on se yksi, yksi vapaa tehohoitopaikka, että miten se alkoidaan se? yksi vapaa tehohoitopaikka. Onko se niin, että siellä järjestetään aulassa sitten niille kahdella, kahdella ambulanssin mukana tuleville omaisille, että kuka maksaa enemmän? Et, et, ja ja miten, se, miten se sitten menee se, kuka sen paikan saa? Meneekö se sille, joka, jolla on suurimmat toipumismahdollisuudet, vai sille, joka antaa eniten fyfeet? Tämä on... Tää on Tätä mä en tiedä, miten tämä tapahtuu semmoisessa yhdysvaltojen tyyppisessä terveysjärjestelmässä. Sitten taas vasta-esimerkki oli tuossa muutama viikko sitten suurin piirtein A-studiossa, kun keskusteltiin, keskusteltiin näistä, ää, näistä testaamisista. Ja sitten niin julkinen sektori, että miten nyt kun me joudutaan laittaa se infektiolääkäri sitten niitä jäljittämään niitä tartunnan saa, saaneita. Ja sitten eihän meillä riitä resursseja siihen. Sitten se oli mehiläisen edustaja, joka totesi... Meillä on nyt sinne vaikka mitä porukkaa lähet jäljittämään niitä, että ja ja, ja me yritetään me lähetetään testi testi uh, noi noi koeputket Etelä-Korea ja haetaan tehdä ne testit siellä kun ei löydy täältä kapasiteettia. Että et sitten, sitten se on, että se on ihmistä hyvä. Ihmistä
0: alkaa havaitsemaan kuinka tehoton julkinen sektori on ja niin, tuki niin, alkaa niin, heitetään. Niin, jota, jota, jotakin haluttaa. siinä
2: nyt on semmoista siinä niiden välisessä toiminnassa, että, että tässä on niinku tässä on niin monenlaisia voimia. Ja, ja, ja tämä tulee edelleenkin olemaan tasapainottelua näiden välillä. Että et, et.
1: Olennaista tulee olemaan se, että kuka saa tulkita, mitä tapahtuu. The economist esimerkiksi on minusta aika hyvä, että sehän on perinteisesti ollut tämmöinen äh, aika talousliberaali ja vapaan markkinatalouden kannattaja tietyissä rajoissa, mutta n- nyt ne ennakoi myös ihan samalla tavalla kun kysyjä, että tämä julkinen sektori tulee tämän seurauksena laajenemaan ja kysymys niiden näkökulmasta, miten se saadaan takaisin siihen, missä se on aiemmin ollut. Tähän kuitenkin niin kuin monien näkökulmasta osoittaa, että, että tämmöinen hajautettu markkinatalous ei ole kovin kestävällä pohjalla oleva järjestelmä. Tulee jonkinlainen sokki ja niin kuin kaikki tuntuu ajatua alas se kriisi ja ainoa mikä pystyy sen pelastamaan, niin on nimenomaan julkinen yhteisvastuullinen toiminta. Ja, ja miksi sitä ei voida se kestävällä pohjalla Tässä on myös hyvin isoja oikeudenmukaisuuteen ja ja vastuun liittyviä kysymyksiä. Yksi on se, että kun tulee rahoitusmarkkinakriisi ja velkakriisi, ja monet yritykset ja pankit ja sijoittajat ja niin edelleen joutuu vaikeuksiin, niin onko oikein, että silloin valtio aina tulee apua ja julkinen sektori apua ja pelastaa nämä, ja sitten kun on paremmat ajat, niin, niin kaikki voitot on kuitenkin yksityisiä. Tämä asettaa kyseenalaiseksi sen periaatteen, mikä on valinnut jo montakymmentä vuotta, että meillä, va- meillä on yksityiset voitot, mutta sosialisoidut riskit. Ja jos meillä on kerran sosialisoidut riskit, niin yksi ei myös voittoja pidä sosialisoida. No Itse asiassa jos ajatellaan pankkitoimintaa, niin sehän on mennyt siihen, että kun riskit
2: on jossakin mielessä sosialisoitu, siellä on se keskuspankki mm. toimii viime viime, viimeisenä takajana, takajana niille pankkitallituksille, niin, 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 niin silloin me säädellään niitä aika voimakkaasti.
0: Toi jaetut riskit ja yhteisvastuu on yksi teema, mikä, mitä milla nosti esiin, ja, ja meidän seuraava interventionisti nostaa sitä myös, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta. Haluatko sanoa nyt?
2: Mä no, ajattelin, että määntä, se jotain, oli se toinen kysymys. On, joka mutta mä tiedän, te...
0: että se yhteisvastuukysymys tulee myös täällä okay. toisella, toisella interventionistilla, mutta ehkä vähän eri näkökulmasta ja, ja voitte sitten molempiin ottaa kantaa. Eli meillä olisi uh, Juho Romakkaniemi, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja, seuraavana tekemässä interventiota.
3: Koronakriisi on iskenyt länsimaihin paljon pahemmin kuin Kaakkois-Aasiaan tai Kiinaan, jossa on paljon enemmän kokemusta ja osaamista vastaamisesta tämänkaltaisiin virusinfektioihin jo aiemmilta kerroilta tällä vuosituhannella. Sen sijaan Eurooppa ja Yhdysvallat olivat täysin valmistautumattomia vastaamaan tämän mittaluokan kriisiin, ja ja monet näistä Euroopan maista ja Yhdysvaltojen osavaltioista ovat nyt aivan massiivisessa pulassa. Tämä tarkoittaa pitkiä yhteiskunnan perustoimintojen pysäyttämistä ja Isoja isoja vaurioita talouteen, yrityksiä kaatuu ja työpaikkoja häviää. Voiko tämä olla myös eräänlainen katalyyttisille kehitykselle, joka on nähty maailmassa jo muutenkin 2000-luvulla, jossa Kaakkois-Aasia ja erityisesti Kiina on ottamassa globaalia johtajan asemaa Yhdysvaltain ja hiipuvan Euroopan kustannuksella. Toinen kysymys liittyy Eurooppaan. Tämä samanlainen fragmentoituminen näyttäisi tapahtuvan myös eurooppalaisten valtioiden välillä. Osa joutui virusepidemian ensi-aallossa isompiin ongelmiin kuin ne, jotka pystyivät oppimaan nopeasti kokemuksista. Selvästikin terveydenhuoltokapasiteetti on loppunut muun muassa Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa alueellisesti siten, että kuolonuhrit tulevat olemaan suuria. Ja sen lisäksi myös talous- ja yrityselämä kärsii erittäin paljon. Yhtä aikaa kuitenkin esimerkiksi Itävalta ja Saksa, miksei Tanska, ehkä Suomikin tulevat pärjäämään todennäköisesti suhteellisesti paremmassa asemassa. Tämä voi entisestään leventää sitä talouspoliittista railoa, joka on ollut jo ennen kriisiä olemassa Euroopassa, jossa pohjoisimmat maat, jotka ovat hoitaneet talouttaan vastuullisemmin, eivät ole suostuneet yhteisiin europondeihin tai nyt koronapondeihin ikään kuin takaamaan Etelä-Euroopan velkoja yhteiseen piikkiin. Vo, voiko tämä olla tekijä, joka lopullisesti hajoittaa Euroopan? Onhan Ranskasta kuulunut jo puheenvuoroja, jossa Yhteisiin, yhteisvastuullisiin pondeihin lähdettäisiin valtioiden keskinäisillä sopimuksilla ilman Saksaa ja ilman Euroopan unionia. Mitä tämä tarkoittaa EUn tulevaisuudelle?
0: Noniin, siinä semmoinen pieni kysymys, mutta voitte ottaa kaikkeen tähän keskuskauppakamarin analyysin kantaa, mutta tietysti tuo keskeisin kysymys on nyt se, että, että mitä tapahtuu euroryhmälle ja eurolle valuuttana ja, ja, ja mitä Suomi myöskin asiasta tällä hetkellä ajattelee tai teidän meidän pitäisi ajatella?
1: No mä itse mieltä, että tämä EMU-järjestelmä on ollut alun pitäen ää, kestämättömällä pohjalla, sillä tavalla meillä on ää, yhteinen valuutta ja meillä on niin tämmöiset vapaa markkinat ää, olemassa, sisämarkkinat, mutta ei minkäänlaisia niin kuin yhteisen finanssipolitiikan edellytyksiä, ei yhteistä verotusta myöskään, ja Euroopan keskuspankin kädet on sidottu eurooppa sopimuksilla. Meillä ei niin mitään panoksia eurooppalaisella tasolla harjoittaa talouspolitiikkaa. Ja ilman talouspolitiikkaa niin tämmöinen valuutta ei kyllä toimi. Että ä, taloustieteessä on optimaalisen valuuttaalueen teoria, mutta mä en itse uskonut koskaan siihen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa niin se on keskus, ä, liittovaltio, jonka kautta pyöritetään näitä ja tasoitetaan oli vaikea,
0: vaikea käsite, jos ihan tiivistä, mikä on optimaalisen valuuttaalueen teoria?
1: Äh, no 60-luvun alussa Mandel ja muut kehittivät tämmöisen teorian, jonka lähtökohtana on se, että, että jotta niin markkinat toimivat niin tämmöisellä valuutta-alueen, täytyy olla tietyt tehdot voimassa siihen kuuluvan muassa yhtenäiset työmarkkinat, jota Euroopassa edelleenkään ei ole siinä samassa mielessä, ja, ja lisäksi tietty samanlaisuus näiden maiden välillä, jotta niin kuin kyky vastata tämmöisiin epäsymmetrisiin sokkeihin ja muihin, niin, niin säilyy siellä koko alueella. Mutta se on niin kuin hyvin markkinapohjainen tapa ajatella. Tosiaan se on valtio, jonka kautta niin rakennetaan tätä yhtenäisyyttä. Euro, eikos, eurota on puuttunut tämä elementti, olennainen elementti. Eikoksuu
0: siis pointti, että nyt tässä näkyy lopulta tämän kriisin myötä, että euroalue on keisari ilman vaatteita.
1: Niin, mutta toki me voidaan pukea keisari, laittaa sille vaatteet päälle. Ja siitä tässä on aika paljon kysymys, että jos, jos ää, kieltäydytään yhteisvastuusta ja solidaarisuudesta eurooppalaisella tasolla, eikä pyritä rakentamaan parempia yhteisiä instituutiota, niin euron kohtalo on kyllä enemmän tai vähemmän sinne, että hajoamisprosessi Euroopan unionin tasolla tulee jatkumaan. Ja me jo haja, Euro oli jo hajoamispisteessä eurokriisin aikana, ja nyt on seuraava yhteiskunnallinen, massiivinen yhteiskunnallinen kokeilu meneillään, pahoin pelkää, että ei pääty hyvin. Niin siis tässä on, se ongelma kai nyt tällä hetkellä on se, että
2: Italialla ja Espanjalla on vaikea saada niin paljon rahoitusta, kuin tämän kriisin, koronakriisin hoito vaatisi. Ja ne, ja ne toivoo, että sitten heidän velkojaan tai puulattaisi jollakin lailla, jollakin lailla yhdessä, yhdessä muiden euromaiden kanssa. Ja tota Siinä mielessä tämä ei ole se, kuten Heikki mainitsi tuossa äsken sanan, että, että asymmetrien sokki, eli yhtä maata koskeva, kohtava, koskeva yllätyksellinen tapahtuma. Tämä koskee meitä kaikkia. Kyllä, ja silloin silloin, niin kuin, silloin niin kuin luulisi, että siihen olisi helpompi mennä. Mutta että siihen me keskusteltiin tuossa äsken sillä, sillä analogialla ja, ja, ja tota, nyt. Hollantilaiset näyttävät olevan varmoja, että heidän talonsa ei koskaan palaa, ei tule koskaan. Ja jos palaa, niin he, he pystyvät sen sammuttamaan.
1: Ja suomalaiset ihan samalla, ja suomalaiset
2: tavalla. samalla tavalla. Vaikka jos me mennään siihen meidän 90-luvun alun kriisiin, niin silloin, sitä, silloin minkälaista yhteisvastuusta ei ollut. Ainoa mitä me saatiin muutama miljardi sillosta markkaa, niin ää, lainaa Bundespankilta pönkittääksemme valuuttavarantoa, joka taas sitten ehkä pitkitti sitä kriisiä, se ironiaali siinä. Mut, mut et, ja ja silloin, silloin ne valtavat leikkaukset julkisessa taloudessa johtuivat siitä aidosta pelosta, että, että ei saada enempää rahaa markkinoilta. Markkinoilta ei kukaan muukaan anna. IMF olisi voinut antaa jollakin erityisehdolla, ehdolla, mutta Mutta ei ehkä tarpeeksi. Et, et, mutta sitten sit taas tässä on, nyt kun eri maat, tämä kriisi alkaa pikkuhiljaa hellittää, ollaan siinä tilanteessa, että jossakin maassa me pystytään purkamaan näitä rajoituksia. Sitten huomataan, että hemme me voidaan tehdä, käydä kauppaan kai kanssa, me voidaan matkustaa tuohon toisen maahan, kun ne ei pysty purkamaan niitä rajoituksia, niille ole varaa ostaa niitä hengityssuojaimia ja koneita. Et ja, ja silloin me kärsitään siitä.
1: Niin, ja vientimarkkina menee niin, myös siihen vi- yhtä lailla,
2: että... menee, et, 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 kyllä mä luulen, että ne kannustimet on aika voimakkaat sille, että et, et, et tässä jotenkin yhtä jalkaa edettäisiin tästä ulos. Ja autettaisiin toisiaan. Ne edut ovat vain niin ilmeiset.
1: Niin, Tällä Suomessa jotenkin pidetään suurena viisautena sitä, että kun kymmenen vuotta sitten vastustettiin eurobondia, niin nyt meidän pitää vastustaa niitä myöskin. Jos kymmenen vuotta sitten eurobondit olisi toteutettu komission ehdotuksen tai jonkun muun ehdotuksen mukaan, niin meillä ei olisi sitä ongelmaa. Miksi, miksi me vastustettiin niin
0: kymmenen vuotta sitten tai...
1: No, samasta syystä, että ideana oli jotenkin se, että Etelä-Euroopan maat, Kreikka etunenässä on köyhiä ja laiskoja ja ne ansaitsee huonon osansa ja me ollaan niin paremmin pärjätty ja hoidettu asiamme paremmin, että ei meidän ottaa vastuuta niiden veloista.
0: Ja sinun Joten. mielestä tämä sama perustelu ei ollut silloin mielekäs, mutta vielä vähemmän nyt jos ympärän <lacht>
1: Juuri näin, koska sanatuista syistä niin nämä vakuutukset toimii niin kaikkien kannalta hyvällä tavalla, ettei hän koskaan voi tietää, kuka on milloinkin heikossa asemassa ja kuka paremmassa asemassa. Talouden ää, menestyksen oikut vaihtelee ja, ja tota, tilanteet vaihtelee ja mikään ei takaa, etteikö tämä olisi Suomellekin aika merkittävä isku tämä, mikä nyt on ollut. Ja Suomihan on itse asiassa perinteisesti ollut hyvin herkkä maa, joka on kärsinyt pari kaikkien vakavinta talouslamaa, toisen maailmansodan jälkeisenä aikana niin kuin kehittyneistä länsimaista, että tämä 90-luvun alulla maa ja 2009 romahti kahdeksan prosenttia bruttokansantuonte myöskin. Nämä molemmat hyvin harvinaislaatuisia tapahtumia ollut toisen maailmansodan jälkeisessä historiassa. Minussa on aika lyhytnäköistä ajatella, että Suomi on niin kuin näiden ongelmien ulkopuolella, me, me kyllä pärjätään ja porskutetaan. Ja moraalisessa mielessä myös se ajatus siitä, niin on hyvin ongelmallia. Jos me katsotaan Euroopan poliittisen talouden kehitystä, niin, niin se mitä on tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana on se, että, että suuri osa Eurooppaa on niin kuin deindustrialisoitunut, eli teollistuminen on purkautunut niissä maissa ja teollisuus on enenevässä määrin keskittynyt Saksan ympärille, joko Saksaan tai lähialueen niin, lähialue, niin Tsekkiä, Puolaa ja Unkariin, missä näitä saksalaisten yritysten tehtaita on. Ja, ja tämä kehitys kun ei ollut eurooppalaista aluepolitiikkaa, ei eurooppalaista finanssipolitiikkaa, riittäviä julkisia investointeja, on saanut aika vapaasti kehittyä niin kuin Saksan ää, kansallisen talouspolitiikan ehdolla, mikä on hyvin lyhytnäköistä ollut koko Euroopan unionin kehityksen kannalta. Ja minusta niin tässä suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta puuttuu kokonaan tämmöinen laajempi horisontti, siitä, niin näkymä siitä, minkälainen prosessi tämän tilanteen takana on.
0: Oletko Antti samaa mieltä makrotaloustieteen professorina, että Suomen hallitus on laittanut vähän laput silmille ja katsotaan vain omaa tonttia?
2: No siis heitä tietysti puolestuttaa se, mikä vakuutuksen aina liittyy, se vakuutusmaksu. Ää, mutta, mutta että, että, että sit se optimismi siitä, että, että me ollaan itse aina siinä tilanteessa, jossa me pystytään se tulipalo sammuttaa omin voimin. Niin. Tai sitten semmoinen usko siihen, että jos meillä on tulipalo, niin sitten ihan puhtaasti filantropisista syistä apua. Niin, niin, niin se on... Mun on niin kuin vaikea, vaikea että et minä ihmettelen sitä, että et mm. et, eikö me nähdä sitä, että et, et me itse, voidaan itse olla jossakin vaiheessa tilanteessa. Me ollaan oltu siinä tilanteessa. Me oltiin siinä tilanteessa talvisodassa. Me oltiin siinä tilanteessa 90-luvun alunlamassa.
1: Mutta on et, myös analoginen niin kuin monin kansallisiin tilanteisiin ja kanssa, tai ajatellaan yhdysvaltalaista sa- sairausvakuutusjärjestelmää, joka on yksityinen, niin siellähän on kymmeniä miljoonia ihmisiä ollut perinteisesti ilman kunnollista vakuutusta. Ja, ja tämä on vähän sama tilanne, että, sitten, että onko meillä niin varaa vakuuttaa vai ei. Että toivotaanko että me, me, me ollaan juuri niitä, jotka pysyy terveemme? Ja, ja jos
0: palaa vielä tavallaan yksilötasolle sen verran, että jos mietitään niin edellistä finanssikriisiä, niin, niin silloinhan ehkä tehtiin se yksi aika kriittinen virhe, että se tavallaan jako globalisaation voittajia häviäjiin entisestään jyrkkeni. Ja se oli nimenomaan nämä niin häviäjät, jotka koki, että he tuli poliittisesti maksumiehiksi, ja he näkivät enemmän vaan riskejä siis, että, että oma duunit alkoi mennä alta ja, ja semmoinen yleinen huoli pärjäämisestä. Ja, ja toisaalta, että he olivat myös niin poliittisesti kodittomia, koska, koska koettiin, että, että poliittiset eliitit lähinnä piti niin rikkaiden puolta. Ja, ja, ja sitähän oli tietysti todella otollista maaperää oikeasti toimijoille, jotka sitten tätä ikään kuin kaunan ja katkeruuden tunteita löysi sieltä aa, kaikupohjaa tai, tai sitä niin kuin pyrki lietsomaan. Ja, ja miten tavallaan me estetään nyt se, että ei pääse oikeasti this time is different, really, mm. <laughs> että ei pääsisi tapahtumaan samalla tavalla, koska tähän on niin yhteiskuntarauhan kannalta ihan keskeinen, jos kerran ongelma on se, että Meillä jo ennen kriisiä oli monet Euroopan maat poliittisesti semmoisessa turbulenssissa, että, että myös ikään kuin taloudellinen ennakoitavuus, niin kuin, tai että se oli poliittisesti niin epäennakoitavia, että se oli myös taloudellinen niin alkoi olla jo alkoi niin ongelma. Miten, miten me estetään tämä kauhuskenaario?
1: Tota, tässä on vielä se ilmiö, että... Se on juuri näin kuin sanoit, ja nationalistinen populismi tulee nousemaan tämän jälkeen vielä enemmän monissa maissa, ja se on yksi syy siihen, että miksi italian kaltaiset maat saattaa lopulta lähteä eurosta. Mutta äh, tässä on myös se ilmiö, että, että kun tämä Euroopan unionin panous ja eurooppalainen solidarisuus vaikuttaa olevan niin ohuella heikolla pohjalla, niin, niin monissa maissa on niin kuin jo sellainen diskurssi vallalla että me saadaan enemmän apua Venäjältä ja Kiinalta kuin Euroopan unionista. Että kenen, kenen kanssa meidän kannattaa niin tehdä yhteistyötä, kenen kanssa olla ikään kuin samassa veneessä, että... Brysseli on tosi huono kumppani, ja jos ajattelee eurooppalaisen niin demokraattisen vasemmiston näkökulmasta, niin Suomen linja, Suomen hallitusta kuitenkin johtaa sosiaalidemokraattinen puolue, ja siellä on mukana vasemmistoliitto ja vihreät, niin mä että jos niin kuin näistä puolueista ei ole, niin kuin, kukaan kykene artikuloimaan tämmöistä solidaarisuuspointtia ja yhteisvastuun pointtia, niin eihän ihmiset äänestämään mitään vasemmista tai vihreitä tai sosiaalidemokraatteina ja tulevaisuudessa, me äänestää kansallismielisiä populisteja, että se on se suunta, mihin me ollaan menossa. Mä, mä niin tiivistäisin sillä lailla, että et me ei olla lintukoto. Et
2: silloin kun oli se Espanjan influenssa ää, vuoden 1918 influenssa, niin me oltiin huomattavasti paljon eristäytyneempi maa kuin nyt. Ihan, ihan siis toista mittalokkaa. Ei se meitä säästänyt sieltä. Se oli viikkoja, kun se tuli tänne. Sellainen ajattelu ei, ei tässä vaan toimi. Se, se tarkoittaa, että se pitää olla totaalisesti eristänyt. Ne pitäisi olla tyyliin Pohjois-Korea, joka sekä, jossa sielläkin ilmeisesti tämä virus on reunoinen. Mutta
0: jos otetaan nyt kiinni tuosta, että mitä me voimme tehdä, ettei näin tulisi tapahtuma, Ettei me tavallaan rakenneta sitä uutta maaperää kaikenlaiselle niin kuin protestille tai, tai tyytymättömyydelle. Ja, ja tämä on nyt yksi asia, mikä itseäni mietityttää kovasti, että meillä on samaan aikaan nyt ihan erilaista keinovalikoimaa tarjolla. Että jotkut on sitä mieltä, että ehdottomasti pitää nyt ansiotuloverotusta laskea, ja, ja jotkut on sitä mieltä, että ei, että nyt on niin kuin, totta kai veroilla tätä on, on maksettavaa, ja, ja, ja sitten meillä on valtiovarainministeri, joka alkaa laatia leikkauslistoja, ja, ja toiset taas näkee, että nimenomaan investointien kautta elvytetään. Tai että nyt lähdetään myymään valtionomaisuutta, ei, vaan siitä pitää just pitää kynsin ja hampain Kiinni. Ja, ja jos mä ajattelen niin kansalaisnäkökulmasta tai, tai ihan omastakin näkökulmasta, niin, niin mun on niin vaikea hahmottaa, että onko nämä vain semmoisia kliinisiä ikään kuin taloustieteellisiä eroja, miksi tämä tilannekuva ja, ja nimen, nimenomaan ne niin ratkaisuvaihtoehdot on näin eriäviä vai, vai onko siellä jotain niin syvempää poliittista tai peräti ideologista eroa? Ja että miksi, miksi me luetaan tätä tilannetta keinovalikoiman osalta niin eri tavalla, tai eri toimijat lukee sitä eri tavalla?
1: No, nämä erot ovat kytkeytyneet myös niin kuin ihmisten asemoitumiseen yhteiskunnassa ja niiden eettisiin ja poliittisiin katsantokantoihin niin kuin syvempiin näkemyksiin siitä. Ja perinteinen jakohan nyt niin kuin tämän kapitalistisen markkinatalouden sisällä on ollut se, että että ne, jotka kuuluvat enemmän oikeastaan, niin uskoo että, että yksilöt vaan on, mitä ne on. Ja meillä ei ole mitään kokonaisuuksia, jotka olisi enemmän kuin näiden osien summa. Ja markkinat ratkaisevat, että kuka saa oikeudenmukaisen määrän mitäkin. Kun sen sijaan ää, vasemmista on aina nähnyt, että kokonaisuus, niin kuin vaikka kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Ihmiset on niin sosiaalisaatioprosessien, koulutusprosessien ja monien muiden asioiden... Tuotoksia. Me ollaan historiallisia olentoja, jotka on yhteiskunnallisissa suhteissa ja me muututaan sen kokonaisuuden myötä ja jos me halutaan kehittää itse meidän oppia olemaan parempia ää, ihmisiä, niin meidän pitää rakentaa sellaiset yhteiset instituutiot, jotka mahdollistaa sen ja edesauttaa sen. Mutta
0: kaikkiaan haluat ottaa samaan. Nythän on vain kyse <köhö> siitä, että miten sinne ikään kuin päästään. Tuskin no. se, se tavoitetila on kovin erilainen.
1: Mä näen, että meillä on,
2: niinku, meillä on se tilanne, missä... Meillä on kaksi tilannetta. Meillä on ensin se tilanne, kun tämä epidemia on ohi ja ja, ja talous alkaa normalisoitua, mitä silloin pitää tehdä. Ja silloin varmaan on järkevää yrittää kuroa umpeen sitä kuilua, mitä tässä nyt on syntynyt. Ja ja yrittää luoda esimerkiksi työmarkkinaratkaisuja, joka sallii sen, että ihmiset voi tehdä hulluna töitä, jos ne haluaa, haluaa, ja kuroa kuroa sitä menetettyä tuotantoa umpeen. Se Se on yksi seikka. Sitten toinen on se, että miten miten sitten julkinen talous tasapainotetaan. Osittain se tapahtuu, jos tilanne normalisoituu aidosti, niin sittenhän meillä taas verotulojat kertyy ja ja sinne jää vain tämän kriisin aikana syntynyt velka. Ja ja nyt sitten kysymys on, että pitääkö sitä velkaa ylipäänsä lyhentää tai jos sitä lyhennetään millä tahdilla. Ja ja jos sitä yksi, yksi seikka, minkä takia ehkä sitä on viisasta lyhentää jollakin mahdollisesti hyvin hitaalla tahdilla, ettei synny niitä isoja kustannuksia verotuksen tai leikkausten kautta, ää, niin, niin mitäköhän olin sanomassa, mä se sen kokonaan, mutta... mutta tota,
1: siihen, että todella tähän niin tasapainoisten budjettia oppia että pitääkö me niin maksaa ne velat, julkinen velka, jossain vaiheessa pois. Ei,
2: ei, ei välttämättä tarve, meillä meillähän voi olla joku taso, mutta sitten, sitten, sitten meillä on... En, en, Jossakin mielessä meillä, varsinkin kun meillä ei
1: ole sitä itsenäistä valuuttaa, niin, niin meillä on vähemmän pelivaraa sitten seuraavan kriisin tullessa. Eikö Euroopan keskuspankin toimintaperiaatteita voida muuttaa. Että nythän nythän niin kuin julkisen, julkisten budjettien rahoittaminen EKPn kautta on kielletty.
2: <köhön> ja siellä...
1: Epäsuorasti sitä tosiasiassa tehdään. Tämä niin kuin kvantiatiivisen helpottamisen politiikka, mitä on noudatettu niin nyt jo monta vuotta, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että valtioiden jokovelkakirjaa ostetaan jälkimarkkinoilta mikä de facto tukee niitten niiden budjetteja, julkisia budjetteja pitää korkotasoa se pitää ja korkotaso niin edelleen. Alasina, mutta, ei ja, se... mutta periaatteessa EKP pystyy suoraan ja paljon mittavammalla tavalla ja ilman niin kuin rahoitusmarkkinoiden välitystä, mikä, mikä itse asiassa tukee niin se kvantiatiivisen helpottaminen tai epäsovinnainen rahapolitiikka, niin sehän on tukenut finansialisaatioprosessia ja osakemarkkinakuplaa ja kaikkea tätä. Nyt, nyt, sä, Heikki, nyt sä, Heikki, lähdet, lähdet siitä premisistä, että, että, että siellä keskuspankissa on
2: pahoja ihmisiä, jotka istuvat jonkun lippaan päällä ja eivät sieltä lippaista resursseja ja kauho niitä Eikö, ihmisille, siis, että ei ole ei, ei olemassa mitään, ei olemassa mitään arkkua, arkkua, mistä me voidaan niin kuin lappaa, lappaa sitä rahaa ihmisille. Et ei, meillä on e- tietokone,
1: jonka nappia voi
2: paljata. Se, mutta Meidän täytyy jokaisen hyödykkeen, niin se täytyy tehdä ja siihen tarvitaan työtä ja pääomaa. Ja nyt, on se nyt mä otan rajoite, mikä kiinni,
0: mikä koska tiedän, että katsoja kiinnostaa sama teema. Hyvät katsojat, seuraatte poikkeuslinjalla lähetystä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Aiheenamme on tänään koronakriisin aiheuttama talouden äkkipysähdys ja siitä selviytyminen. Vieraina ovat uh, maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki ja empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti. Puhuttiin tässä juuri siitä, että Euroopassa rahaa pitäisi riittää, kun se vaan saadaan kaivettua sieltä kätköistä. Ja, ja meillä on Mikael, joka on Facebookissa kysynyt näin, että, että Euroopan keskuspankilla EKP on tällä hetkellä valtava varallisuus taseissaan. Mikäli EU ajautuu syvenevään riitelyyn, joka, jonka seurauksena euro ja EK hajoavat hallitsemattoman prosessin seurauksena, niin mitä vaikutuksia sillä on? koko maailman finanssisektorille?
2: Oh, Tuossa on monta väitettä ja monta, monta, monta premissiä. Euroopan keskuspankilla on tällä hetkellä valtava varallisuus taseissaan. Siellä on myöskin sama, täsmälleen sama suuruinen velka, että, että velat ja varat on yhtä suuret. Ää, ja Ei, kysymys mutta... on ehkä enemmän siitä, miten ne velat jaetaan, kuin siitä, miten se... Ää,
1: niin, mutta kun keskuspankki voi luoda rahaa, niin eihän niillä veloilla ole mitään väliä. Siellähän
2: tasa- no, toisella puolella täytyy olla jotain, kai, jotain siellä on sitten
1: negatiivista omaa päämalua. Että...
0: Hei, nyt mä otan tuossa kiinni, koska tämä on yksi asia, mikä monta <köhö> ihmistä mietityttää, että, 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 että velat on maksettava siis minne ja, ja kuka vel, kun kaikki on velkaa kaikille, niin eikö se koko velan käsite alla tässä olla vähän absurdi ja sen, tai niin kuin abstrakti?
2: Nyt, aina kun me puhutaan velasta, niin muistakaa, muistakaa se, että nyt kun meille, me voidaan velkaantua kuuhun, ollaan, koko maapallon tasolla niin velka on nolla, nettovelkaa on nolla. Et, et, jos minä otan heikiltä viippaa 50, niin silloin maan heikille velkaa 50, heikillä on multa saamisia, mutta meidän nettovelkaa, kun me lasketaan yhteen, niin se on nolla.
1: Niin, mutta on sillä kuitenkin väliä, että jos otatkin yhtäkkiä 500 000 velkaa, niin vaikka nettovelka olisi nolla, niin se olisi aika monen ongelma.
2: Mutta mulla ei edelleen, jos mulla on 500 000 velkaa, mulla on 500 000 saamisia jostakin, mutta ase, mulla on saamisia jostakin. Se on ehkä ongelma sitten, että jos se, joku vaatii mulla lyhentämään sen velan ja sitten mä oon kiinnittänyt sen johonkin ää, vaikka huonokuntoiseen autoon, että et, et, silloin mä en voi likvidoida sitä heti niin nopeasti, että et, et, et ne, ne, ne syntyy tämmöisestä ne, ne ongelmat. Tai sitten, että se on niin kuin... Ää, jo, jos mä jotenkin tuhoan sitä mun varallisuutta johonkin ty- käyttäytymisellä ja mulle jää niitä, niitä velkoja, niin se on...
1: Okay, se on mutta niin. siis se velan lisääntymisen problematiikka kuitenkin on olennainen osa näitä rahoitusmarkkinoiden syklejä. Sillä on väliä, että kuka on velkaa kenellekin ja, ja miten nämä velkasuhteet kehittyy ja, ja niin edelleen. Se on niin kuin iso kysymys. Totta kai on näin, niin kuin sanoit, ja tämä oli esimerkiksi Keynesin äh, kansainvälisen selvitysunionin idean äh, pohja, että... Jos me katsotaan, koko maailman tasolla luodaan yhtenäinen keskuspankkiraha, ja kun yhden maan tuonti on toisen maan vienti, yhden, maan, yhden velka on toisen saamisia ja niin edelleen, niin meillä voidaan luoda niin kuin globaalisti suljettu äh, pankkijärjestelmä, mm-hmm. joka itse ei voi koskaan ajautua kriisiin. Mm-hmm. Mutta nyt kun meillä on vain osittaisia järjestelmiä, ne voi kyllä ajautua kriisiin. Ja tuo on minusta aika mielenkiintoinen kysymys, tuo äskenen, että Mikaelin kysymys, että mitä tapahtuu, jos niin Euroopan unioni hajoaa niin paljon, että EKPkin hajoaa. että mä en olis koskaan ajatellut sitä, että siis sillä voi olla massiivisia seurauksia, koska miten, mitä, miten niin kuin ne velat ne ja taseessa olevat varallisuudet sitten jaetaan ja jakaantuu ja mitä niiden arvolle tapahtuu. Että... Mä
2: luulen, että siellä on, niin kuin veikkaisin, että siellä on, mä en tiedä onko siellä ensin purkamispykäliä, mutta sitten se menee sen päämaavan avaimen mukaan. Suomelle tulee joku 1,6 prosenttia varallisuudesta ja velasta. Mutta
1: siellä voi olla kuitenkin ja... massiivisia vaikutuksia. Niin niiden...
2: Ja sitten sehän on kansallisten keskuspankkien taseessa se. Nehän on kansallisten keskuspankkien taseessa, mutta se ei ole EKPillä. Niin,
0: Totahan oikeasti moni nyt miettii, kun nämä niin kun euron... Hajoamista, tai siis tavallaan eurosta luopuminen ei ole enää mitään ikään kuin huruukkoja puhetta, vaan sitä, se alkaa olla jo sellainen skenaario, mitä, mitä pidetään ainakin mahdollisena. Niin, niin mit, mitä sitten Suomelle kävisi mitä tapahtuisi? Mit, miten te näette?
1: No, niin kuin Antti sanoi, niin nämä no. Kansalliset tietysti astuu tilalle ja niin edelleen. Et se, mikä minusta on kiinnostavaa, on se, että mitä niille, niille arvoille tapahtuu niin kuin tämän prosessin no, seurauksena. Joo, joo. Että... Ja ehkä sijaisi oikeastaan se, että miten ne sopimukset,
2: jotka on solmittu euroissa, niin miten, niin. miten ne muutetaan niin, kansallis- millään, kansallisiksi palveluiksi. Niin t- t- kyllä, kyllä ehdottomasti, ehdottomasti, että sitten, sitten, sitten kun siellä valuuttakurssit heiluu, niin ne... Arvot, arvot heilu, mutta mut mä luulen, että, että tähän ei ole semmoista yksinkertaista selkeää vastausta. Eikä me näemme mitään siitä,
1: miksi EKP:n pitäisi hajota, mutta se, että sellainen politiikka, mitä Suomi noudattaa suhteessa Euroopan niin tällä hetkellä, niin on kyllä omia viemää kehitystä siihen suuntaan.
0: Mm. Okei, okay, otetaan vielä lopuksi kiinni, joka, joka oli myös kysymys WhatsAppista, joka, joka liittyy tähän niin kun vielä yleisempään, että, että ei ainoastaan se, että miten pärjätä, päästään tästä kyseisestä niin taloustaantumasta ylös, vaan, vaan että miten pystytään ylipäänsä vastaaviin kriiseihin tulevaisuudessa hoitamaan ja muita ongelmia, jotka odottaa kulman takana. Kysymys on näin, että jos tämä kriisi paljastaa markkinatalouden olevan epäkestävällä pohjalla, miten arvioitte talousjärjestelmän muuttamisen potentiaalin tällaisten kriisien ennaltaehkäisyssä vastaisuudessa? Vaikka talousjärjestelmä muuttuisi, ihmisten liikkuminen ja globaali vuorovaikutteisuus lienee tullut jäädäkseen. Jos itse vielä tota täydennän, niin, niin toinen hommahan on se, että meillä on ilmastokriisi, mikä jo ole hävinnyt minnekään. Ja, ja Tämä on aikamoinen niin raskaan stressitesti sille, koska se ei olekaan enää mikään äkillinen kriisi, vaan sehän on niin kuin se on moniulotteinen, pitkäkestoinen tapahtumakulku, jolle jotain pitäisi tehdä. No toinen on tietysti koko globaali muuttoliike. Sen hallintaan pitäisi varmasti jotain keinoja olla tämmöinen ajatus, että rajat on kiinni <laughs> hamaan tappiin, ei varmaan realistinen. Eli, eli kuinka paljon meillä ylipäänsä on niin kuin kykyä niin, niin maailman taloudessa kuin niitä ylläpitävissä rakenteissa saada jotain niin kuin kriisistä selviytymisen kondista paremmalle tolalle kuin millä se tällä hetkellä selvästikään on?
2: No siis... Äh... No ensinnäkin toi, se, se koronavirus, se ei välitä kyllä yhtään, mikä se talousjärjestelmä siellä maassa on, että se, se iskee ihan samalla lailla, samalla lailla ihmiseen, että mitä mieltä se on se ihminen, mistä asiasta, asiasta. että se pitää nyt tässä pitää mielessä, että ei, et ei vedetä niinku tästä liian pitkiä johtopäätöksiä. Ja me tultaan tähän vakuutus, vakuutusproblematiikkaan siinä jatkossa. vakuutuksessa liittyy aina semmoinen epäsuotuisa vaku, vaku, äh, valikoituminen. sellaiset ihmiset, jotka, jotka jolle se talon on riskialttiita, niin ne heillä mieluummin ottaa sen vakuutuksia ja niin edelleen. edelleen. Et, 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 ja tämä on se ongelma ylipäänsä niitä yhteisvastuujärjestelmien rakentamisesta. Mutta tämä koronakriisi voitaisiin käsitellä omana pakettina siellä EU-ssa ja... ja, ja, tota, ja, ja ja rahoittaa sitä, koska se koskee kaikkia. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että meidän pitäisi johonkin pysyviin tulonsiirtojärjestelmiin mennä, mennä EU- EUn tai euroalueen sisällä. Ja se, se pitäisi pitää mielessä. Sitten sit itse asiassa on aika ehdotettu semmoista ratkaisua näiden eurobondien maksamiseksi, joka, joka jota pitäisi harkita vakavasti. Tää tulee, Heikki, yllättää, tämä ehdotus suhteen. Pidä tuolista kiinni. <tum> <tum> tota, tota, itse asiassa maailman, monet maailman taloustieteilijät alkaa kallistua sille, että meidän pitäisi ruveta verottamaan varallisuutta. on aivan Tässä on, täs on niinku aika, aika niinku ihmiset, jotka joita ajatellaan olla eri linjalla kuin piketti. Se,
0: Varallisuus... Sano nopeasti, mitä tarkoittaa piketti, mikä nää...
2: no, siis mä puhun varallisuusverotuksesta yleensä se, se, se ongelma yleisesti ottaen on se, että se vaikuttaa investointeihin ja talouskasvuun negatiivisesti. Mutta silloin kun se tehdään yllättäen ja, ja kun ne olla, ollaan lukittu siihen tiettyyn varallisuusasemaan, niin silloin se voidaan tehdä, jos se tehdään vain tilapäisesti. Että me ei käytetä sitä muuta kuin tähän yhteen kriisiin. Ja se on, se on, se on vaikea implementoida, se on vaikea tehdä käytännössä. Tämä on yllättävä ehdotus, mutta itse asiassa se on optimaalista politiikkaa tässä tapauksessa.
1: No ihan hyvä, että taloukset liikkunut tähän suuntaan, vaan globaali pääomaveron kannattaa ehdottomasti. Se on eri mutta tämä myös, on eri asia, Mutta asia, myös pysyvämmällä pohjalla, asia. eikä pelkästään niin kuin äkillisenä yhtä, yhtäkkiä siinä Okei, okay, mutta tiivistä, moita, Heikki, joo, mitä,
0: mitä rakenteille pitää tehdä, mitä, miten
1: kaikki se, mitä tähän asti on sanottu, tai ainakin mitä minä olen sanonut, Euroopan unionista pätee itse asiassa globaalisti. Ja tämä pätee myös varautumiseen niin kuin koronakriisien tapaisiin, pandemioihin ja muihin äkillisiin tapahtumiin. Tämä itse asiassa ei ilmastokriisistä täysin riippumaton asia, vaan tämä viruksien siirtyminen ihmisiin niin on seurasta myös meidän ihmisten talouden kasvusta ja työntymistä ja. kaikkialle luonnon, luonnon yhä ahtaamalla olosta. Ja, ja ihminen on, niin kuin helpommin tulee alustaksi erilaisille viru, viruksille myös. Ja, Meidän pitäisi oppia hallitsemaan näitä asioita parempien yhteisten instituutioiden kautta ja se mitä on puhuttu Euroopan unionista soveltuu myös globaalille tasolle ja ehdottomasti se on se taso millä monia näitä asioita täytyy hoitaa. Ilmastonmuutosta ei torjutava eurooppalaisin keinoa, Koronavirusta ei torjutava eurooppalaisin keinoa, Globaalia rahoitusmarkkinakriisiä ei torjutavaa eurooppalaisin keino. vaan vaaditaan parempia globaaleja instituutioita. Tarvitaan
0: jotain maailman parlamenttia, siis jotain tämän tyyppistä Ma- vai?
1: Me tarvitaan maailman talouspolitiikkaa. Usein on funktionaalisia organisaatioita Meillä voi olla vaikka veroorganisaatiota. Antti puhuu varallisuuden verottamista, minä pääomaverosta. Silloin meillä on joku globaali organisaatio, joka, joka hallinnoi myös sen tyyppistä veroa. Mutta meillä meillä voi olla myös globaali kasvihuonepäästövero, meillä voi olla myös rahoitustransaktiovero, meillä voi olla erilaisia veroja, jotka kohdistuu tiettyihin haitakkeisiin tai tai eriarvoisuuteen, ja sitten me luodaan yhteisiä rahastoja, joiden kautta voidaan rakentaa maailmanlaajuisen kotimaisen talouspolitiikan edellytyksiä. Esimerkiksi julkisia investointeja, nopeuttauksen siirtymistä fossiilisten polttoaineiden jälkeiseen teolliseen talouteen, tai tukeaksemme niitä alueita maailmassa, jotka joutuu kaikkein eniten kärsimään globaalista ilmastonmuutoksista?
0: Tietysti, nyt tämä on viimeinen kysymys, että nyt oikeasti on saumaa, että tämän koronakriisin myötä me voidaan alkaa tehdä vähän tällaisia ulkokehällisiäkin avauksia? Antti?
2: Ää, silloin kun ne rajoittuu tämän kriisin hoitoon, kyllä.
0: Mutta pitää olla se kriisi hoito.
2: Jos, jos, jos me ruvetaan verrattamaan varallisuutta jatkuvasti, niin silloin silloin negatiivisia vaikutuksia talouskasvuun, mutta jos se tehdään kerran, kerran tässä, ja sen ei tarvitse olla iso, ja se voi kohdistua vain äärimmäisen rikkaisiin, niin silloin, ja, tai määräaikainen, niin silloin, silloin se voidaan tehdä, mutta, mutta semmoisena yleisratkaisuna, jatkuvana ratkaisuna, se on huono. L- voidaan tehdä
0: se kuin empiirinen testi, mutta, mutta kertaluontoisena.
1: Tuosta to, mä antin kanssa ihan eri mieltä, että... että pysyvällä varallisuusverolla tai progressiivisella verotuksella olisi huonoja vaikutuksia talouskasvun kannalta, että, että tunnetusti eriarvoisuus liittyy myös siihen, että meillä on niin vajaus kokonaiskysynnässä. Ja, ja mitä tasaisemmin tulot ja varallisuus on jaettu, niin, niin sitten parempi se on myös kokonaiskysynnän kannalta. Mutta
0: Heikki, oletko optimistinen, että nyt oikeasti on sauma, että kyetään joitain näitä ratkaisuehdotuksia, mitä tuossa luettelit, niin toteuttamaan?
1: No minä itse uskon, että, että tietynlaisen individualismin aikakausi on tulossa päätöksensä. Ja tämä kriisi tulee hyvin nopeasti muuttamaan tätä asiaa. Meillä on kuitenkin tässä mahdollinen välivaihe, jolloin tämä nationalistinen populismi ja hajaantumistendenssit ennen tulee olemaan kaikkein vahvimpia ja voi olla, me joudutaan näkemään vielä pahempi katastrofi ennen kuin päästään seuraavaan parempaan vaiheeseen. Rationaalinen yhteiskunta oppii kuitenkin myös ilman katastrofia. Ja minusta meidän tutkijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana niin meidän tehtävä on puhua järjen puolesta ja kollektiivisen oppimisen puolesta ja pyrkiä kaiken keinoin välttämään pahemmat katastrofit.
0: No niin, ja näin juuri teemme poikkeuslinjalla. Kiitos keskustelijoille, jotka olivat tänään maailmanpoitiikan professori Heikki Patomäki ja empiirisen makrotaloustieteen professori Antti Ripatti. Kiitos teille katsojille mielenkiinnosta ja ja hyvistä kysymyksistä. Viikon päästä pääsiäisen jälkeen olemme jälleen poikkeuslinjalla ja silloin puhutaan mielenterveydestä ja digitaalisen yhteisöllisyyden mahdollisuuksista. Kiitos vielä ja hyvää pääsiäistä.
1: Kiitos. Kiitos.